0: Dis Vincent, il faut que tu m'aides. J'ai du mal à courir en ce moment, j'ai mal au tendon d'Achille. Je pense que c'est une tendinopathie. Je suis allée chez le dentiste, j'ai soigné mes caries, ça va pas mieux. C'est pas normal,
1: ça, si Je sais pas. T'as essayé d'aller chez le coiffeur Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps. Juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, on s'intéresse à quelque chose qu'on entend souvent et régulièrement dans le milieu de la course à pied, dans le milieu du sport en général et parfois dans le milieu du soin, la tendinopathie qui serait due à des caries. On est allé creuser sur le sujet et on vous dit tout ou presque. Mythe, info, intox, Vincent, dis-nous tout.
1: Tous ceux qui ont mis un peu les pieds, en. Euh, que ce soit en kinésithérapie du sport euh, ou euh... Dans les traitements des tendinopathies, on entend régulièrement cette affirmation que les tendinopathies et les caries dentaires seraient liées. Il suffit de taper caries dentaires et tendinopathie, enfin taper tendinite, vous aurez plus de chances de trouver des choses, sur un moteur de recherche bien connu et vous allez voir plein d'articles de sites de santé un peu typés féminins, excusez-moi, qui feront le lien entre les deux. C'est une affirmation qu'on entend très régulièrement et je suis allé creuser dessus. Je me souviens, une fois, Blaise Dubois vient à Grenoble pour faire une formation et puis il y avait une, une conférence associée sur les mythes autour de la course à pied.
0: Blaise Dubois, c'est le responsable de la clinique du coureur, c'est ça On est d'accord
1: Oui. Et donc, une question dans l'auditoire, c'est... L'impact des caries dentaires. Et là, Blaise dit avec son accent que j'oserais pas reproduire, qu'est-ce que vous avez, vous les Français, avec les caries dentaires Ah, bon, déjà ça commence bien. Déjà ça commence bien. Je suis allé ch chercher sur mon moteur de recherche euh, scientifique favori, sur les caries dentaires et les tendinopathies. Du coup, toi, tu as mis
0: tendinopathie ou tendinite Parce qu'on pourrait peut-être rappeler que le mot tendinite, c'est quelque chose qui représente une réalité pratiquement inexistante
1: je suis sur un moteur de recherche scientifique, ouais. donc je suis allé chercher en anglais et avec le terme tendinopathie qui est celui qui est le plus communément repris dans la littérature scientifique internationale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le, le contenu est très pauvre dessus, puisque on ne trouve quasiment aucune étude qui fait le lien entre les deux. On en trouve vraiment très très peu, le moteur de recherche me donne 59 résultats ce qui est ridicule et euh, l'énorme majorité ne parle que des caries dentaires et ne fait pas de rapport avec une quelconque euh, atteinte tendineuse. D'accord. Donc déjà là, ça s'annonçait être compliqué. Mais j'ai quand même relevé quatre euh, références principales, Oui. Qu quatre qui m'ont paru euh, être assez intéressantes. Deux articles de Kipgen. J'espère que je ne détruis pas trop le nom. L'un publié en 2014 et l'autre en 2016. Alors, ces deux articles qui sont en français, en plus. Hein, c'est publié dans des revues euh, francophones.
0: Le wow. premier, c'est
1: « Impact de l'hygiène buccodentaire dans le sport ». C'est une revue de la littérature. Et le deuxième, c'est une étude qui s'appelle « Relation entre hygiène buccodentaire et tendinopathie chez le sportif ». D'accord. Dans la première, donc la revue de la littérature, qui a très probablement servi de travail préliminaire à la deuxième... Ils identifient surtout que les facteurs de risque de tendinopathie et de problèmes bucco-dentaires chez le sportif sont relativement les mêmes. C'est-à-dire une diminution de l'état de santé général, l'environnement social et des facteurs de risque tels que le tabac ou le stress. Et donc, ils, font, ils constatent qu'on dirait que chez le sportif, et même dans la population générale, hein, euh, il y a une relation entre tous ces facteurs et la, la survenue des troubles buccodentaires ou euh, des tendinopathies. Mais ils n'établissent pas de lien réellement. D'accord. Dans la deuxième étude de Kipgen, ils ont réuni 52 sujets sportifs de haut niveau, ils en ont 32 qui sont sains, entre guillemets. Donc, 5, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas d'atteinte tendineuse, et 20, qui présentent ce qu'ils appellent des tendinopathies microtraumatiques, sans définir de quoi il s'agit. Et ils ont constaté que chez les sujets présentant des tendinopathies microtraumatiques, les troubles bucaux étaient plus présents. Alors, Parmi ces troubles bucaux, ils relèvent euh, de la plaque dentaire, ils relèvent des caries dentaires, ils relèvent quelques menus infections. D'accord. Déjà, je pense qu'on peut émettre un, un avis un peu critique dessus. Hein, la, la taille de l'échantillon, qui est quand même relativement faible. Ce pas une revue avec euh, relecture par les pairs. La définition de la tendinopathie microtraumatique, elle est quand même relativement floue, inexistante. Donc.
0: Bon, on ne sait pas du tout en fait, de quoi ils se plaignent, s'ils se plaignent, à quel point ils ont mal, quel examen a permis de définir la tendinopathie. On ne sait rien, en fait, là-dessus.
1: Ils ont des tendinopathies. Point barre. Oui, bon. Moi aussi
0: j'ai une tendinopathie à ce stade-là.
1: Eh, peut-être. Ouais. Et tu as peut-être ah aussi des problèmes dentaires.
0: Mmh,
1: attention. Donc, voilà, ces deux travaux de KipGen apportent quelques informations sans vraiment établir le lien. Du coup, j'ai trouvé une autre publication, alors celle-là dans le, dans le BMJ. Donc, euh, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de, de qualité de, de revue qui date de 2014 par Ashley et ses collaborateurs qui s'appelle « Oral Health of Elite Athletes, and Association with Performance, a Systematic Review ». Donc « Santé buccodentaire des athlètes de haut niveau et association avec la performance, une revue de la littérature
0: ». D'accord, donc encore une étude assez solide pour le coup. Hein. Là, ils reprennent toute la littérature disponible sur le sujet, ils analysent tout et ils essayent de voir s'ils peuvent en tirer des conclusions. Tout Est-ce qu'ils ont trouvé, eux, beaucoup de littérature du coup
1: alors, ils ont trouvé pas mal de littérature, mais de qualité médiocre à très moyenne. Pour changer. Voilà. Sur ce type de sujet, c'est assez peu étonnant. Hein. Le sport de haut niveau en 2014 n'était pas forcément propice à la production d'études de, de haut niveau. C'est en train de... Ça, ça, ça s'est modifié à partir de, de cette époque-là à peu près. Ah ouais En 2010, pas. on a commencé à avoir des trucs un peu plus carrés. La revue elle est plus plus ancienne hein, puisqu'ils ont des publications des années 60. D'accord. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je disais euh, des revues d'articles caca.
0: Oh, Vincent. Oh,
1: en tous les cas, ils annoncent dans leurs résultats que le lien entre les tendinopathies et les caries dentaires est anecdotique. Anecdotique. Il y a quelques études de cas qui y font référence, mais euh, il n'y a pas d'étude de qualité qui euh, a étudié une plus grande prévalence des tendinopathies chez les gens qui ont des caries.
0: D'accord, ça veut dire que, en gros, à un moment ou un autre, ils ont trouvé qu'un athlète qui avait une tendinopathie avait aussi une carie, mais ils n'ont pas pris tous les athlètes pour voir qui avait des caries, qui avait des tendinopathies, et faire le lien entre tous. Quoi.
1: Voilà, ça on, on va en parler dans la prochaine référence. Donc cet article du BMJ, qui élude presque l'origine dentaire de la tendinopathie, affirme par contre que la santé buccale et la performance des athlètes sont liées.
0: Ah quand même Oh mon Dieu Mais ça, ça fait peur
1: Alors, pour... qu'est-ce qui leur permet d'affirmer ça Et ils ajoutent que la santé buccodentaire des sportifs de haut niveau est plutôt mauvaise. D'accord et donc ils écrivent que la santé bucco-dentaire en fait serait un élément révélateur de l'état de forme du sportif. D'accord. Et qu'un sportif qui serait fatigué, épuisé, euh, stressé, du coup développerait une, une hygiène un peu mauvaise, un, un peu moins bonne, pardon, euh, par une dégradation de son système immunitaire, mais aussi par une modification de ses comportements, avec un peu moins d'attention sur ce, ce genre de choses. D'accord. Donc, ça pourrait être un élément révélateur d'un euh, surentraînement. On pourrait voir les choses de, avec ce versant-là.
0: On pourrait aussi le transférer aux patients euh, douloureux, chroniques, euh, que le stress, la fatigue euh, induisent ouais. de, mauvais, de moins bonnes performances. Je pense qu'on hum. on a le parallèle. Le stress et la fatigue induisent aussi euh, plus de douleur.
1: Oui. Donc, c'est intéressant. Parce on on que pourrait les... euh, se dire qu'un indicateur de l'état de fatigue du sportif euh, serait l'apparition de troubles bucco-dentaires. Oui, d'accord.
0: Et donc, euh, en s'intéressant aux troubles bucco-dentaires du sportif, on pourrait avoir une idée de son niveau de performance actuel.
1: Et c'est une conclusion qu'on pourrait tirer de la lecture de cet article.
0: Pas les caries et les tendinopathies, mais peut-être... un Peut-être un reflet de l'état de santé général actuel lié plutôt à des habitudes de vie, du coup, ou à comment dire, un, un temps personnel réduit, mmh. trop, plus de stress, de fatigue.
1: Ouais. Dernière référence que j'ai que trouvée, c'est une thèse d'un dentiste, Édouard ah. Barlois, publié en 2018 qui s'intitule « Évaluation de la santé buccodentaire et de la condition physique des sportifs de haut niveau » à propos d'une étude épidémiologique réalisée à l'INSEP.
0: D'accord. Est-ce que c'est de là que ça vient Ah
1: non, 2018, attends. Toujours pas Donc, en 2018, cette, euh, ce dentiste creuse la question. Il a l'occasion d'aller à l'INSEP et donc d'avoir accès à à peu près 500 sportifs de haut, de haut niveau. Donc, il, il fait son étude et il relève comme le relevait déjà Ashley dans le BMJ, que la, la présence d'affections bucco-dentaires est quand même assez récurrente. Il est allé creuser sur l'origine de la théorie du lien entre les caries dentaires et les tendinopathies. Mais oui, ça, c'est le plus avons... fameux, je vais le garder pour après.
0: Lui, il a trouvé la source, tu as la source, tu sais d'où ça vient. Et tu vas nous le dire tout à l'heure. Okay.
1: Je, je pense que je sais d'où ça vient. En tout cas, Barlois élude L'hypothèse ⁇ carie cause la tendinopathie
0: ⁇
1: avec l'argumentaire suivant, c'est que la tendinopathie, pour lui, aurait une nature inflammatoire et non infectieuse. Désolé pour, euh, pour notre ami. Parce que la nature inflammatoire de la tendinopathie, elle a été démontée depuis quelques années déjà, mais on ne va pas reprocher à un dentiste hein, d'avoir de, raté cet élément-là.
0: Surtout quand beaucoup de kinésithérapeutes et de
1: médecins y croient encore. Pardon. Voilà. Il ajoute que localement, donc au niveau de l'atteinte tendineuse, on ne retrouve pas de germes. Les caries dentaires favorisent le développement de pathologies euh, autres qui peuvent atteindre la sphère cardiaque. Mais ce développement de pathologie reste relativement restreint à la proximité de la bouche.
0: Là, on parle de pathologie bactérienne cardiaque par migration des bactéries. Hein. On voilà. n'est pas du tout dans le même contexte de la tendinopathie, qui est un excès de charge sur un tendon lié à un changement de rythme et de sollicitation mécanique, où il n'y a jamais fait. eu, et, et globalement, les atteintes infectieuses du tendon sont très rares, si je ne me trompe pas. Mais
1: il faut qu'il rentre, il faut qu il il faut rentre qu il quelque part. Il faut qu'il y ait une plaie. Euh, le développement des pathologies euh, qu'on qu a évoquées précédemment, hein, c'est euh, vraiment chez des gens qui vont être euh, avec une hygiène bucco-dentaire euh, catastrophique et euh, des nutritions, euh, troubles immunitaires, ce genre de choses, quoi.
0: Comor Comorbidité en gros. Des comorbidités
1: pas... euh, assez, assez cognées. Donc, euh, assez peu de chances qu'on se retrouve avec un sportif de haut niveau qui présente à la fois ses caractéristiques. Et enfin, dernier élément, dernier argument pour éliminer cette cause des caries, c'est que la salive puis les sucs gastriques limitent très fortement la survie des germes. Euh, lorsqu'il okay. lorsqu pénètre dans le corps par, euh, par la bouche, hein, les, les germes présents dans les caries, et donc ça limite quand même fortement la possibilité qu'ils survivent pour passer dans le sang et ensuite atteindre une zone tendineuse. Voilà. Le, là, le rasoir il est quand même assez sévère et il nous, il nous élimine bien cette hypothèse-là.
0: Bon, donc pas de lien euh, scientifique entre tendinopathie et carie. Ce, ce ne sont pas les mêmes phénomènes, ce n'est pas la même nature et la fragilité de l'un n'entraîne pas de fragilité sur
1: l'autre. Voilà, okay. et jusque... Barlois continue euh, ce chapitre en concluant que chez le sportif, la présence d'atteintes tendineuses témoigne plus probablement d'un surmenage que d'une infection bucco-dentaire. C'est
0: trop beau, quand c'est un dentiste qui le dit, c'est magnifique et On n'arrive déjà pas à convaincre certains collègues, Punaise.
1: Mais, mais Peut-être qu'il faut commencer par les dentistes, et, et qu'ensuite ça, ça se propagera. C'est une bonne idée, parce que j'imagine bien, le dentiste qui en parle au kiné à qui il est en train de faire un soin dentaire, le kiné ne peut pas se défendre, <rire> mais ça. et donc la théorie s'implante. Je pense ouais. qu'on peut creuser cette forme de pédagogie. Et enfin, il est allé creuser à l'origine de la théorie buccodentaire. Un cas qui remonte à 1936. 1936 En
0: 1936,
1: Jack Loverlock est champion olympique du, 19... du 1500 mètres. Il est affirmé qu'il a été guéri d'une tendinite et je dis bien tendinite, suite à l'extraction de deux dents dévitalisées et d'une cure de vaccin préparée à partir de souches microbiennes prélevées sur la racine infectée. Donc ça, c'est une première étude de cas. Sérieusement 1936 oh, Ils ont joué au petit chimiste C'est horrible Une autre étude de cas, euh, réalisée par le docteur, Martin. le docteur Martin, qui était chirurgien dentiste suisse et sportif de haut niveau, euh, quand il entend parler de ça il se fait faire un examen complet de sa cavité buccale, on lui détecte des foyers infectieux, il se fait extraire une dent, et de la même façon, la tendinite dont il souffrait depuis deux ans disparaît au bout de deux jours. Oh,
0: on a l'impression d'être dans un truc
1: magique. On est aux environs de 1936. Et donc depuis, il y a des exemples comme ça de, de sportifs qu'on guérit parce qu'on leur, ar leur arrache une dent. Mais alors, il est question de tendinopathie, mais il est aussi question de lésions musculaires. Ouais. Donc, on est en train d'élargir le, le, le spectre des possibles. Oui,
0: pas... c'est pas que des tendinopathies.
1: C'est pas que des tendinopathies. À croire que l'arrachage de dents pourrait guérir un peu tout. En 1978, le docteur Lamandin va même ajouter que, même si on traite localement la, la, la tendinite, ça m'arrache la bouche de dire tendinite, hein. donc même si ouais. on traite localement la tendinite, ou toute autre source douloureuse chez l'athlète, ça ne pourra pas guérir tant que le foyer initial n'aura pas été décelé et supprimé, en évoquant donc les dents. D'accord. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est une histoire de chasse. Tout semble partir de quelques cas isolés, et le bouche-à-oreille a fait son œuvre, et cette, euh, ce constat empirique vraiment euh, anecdotique s'est transformé en une règle générale, que l'on voudrait appliquer aux sportifs et aux, aux non-sportifs, que les tendinopathies pourrait avoir leur origine dans une affection buccodentaire.
0: D'accord, parce que si je comprends bien, du coup, en 1936, on a eu quelques cas où, en arrachant une dent, il y a eu des douleurs mécaniques qui ont été résolues, mais on n'a pas plus de détails que ça. Et du coup, on a fait le lien entre la douleur mécanique pied, genou, hanche, j'en sais rien, et l'arrachage de la dent.
1: Voilà. Tu peux imaginer la qualité du suivi médical d'un athlète en 1936 ou même dans les années 50 par rapport à aujourd'hui et euh, la compréhension qu'on avait euh, du phénomène euh, tendinopathie par rapport à celle qu'on a de nos jours.
0: Oui, enfin Vincent, il euh, y a des athlètes de haut niveau aujourd'hui à qui on propose des ventouses et qui sont ravis de montrer qu'ils s'en servent aussi. Hein. Si S'il faut qu'on parle de crédulité et d'emprise, de, et on, on pourrait parce que je trouve ça... Particulièrement troublant de réussir à faire ce lien-là sans chercher un mécanisme commun. Où... Enfin voilà, il n'y a pas de lien entre une dent et un tendon d'Achille, anatomiquement parlant, ne serait-ce que ça. De, de réussir à ne pas creuser plus loin et à se dire ah bah tiens, on lui a enlevé une dent, il a plus mal, c'était la dent le problème. C'est, je veux dire, ça pourrait être une découverte majeure. Ça se creuse. Mais ah, lancer ah. un mythe sur rien, c'est troublant, je trouve.
1: Oui, absolument. Ah, si... Oui, tu, tu as bien décrit hein, le, le milieu du sport. C'est un milieu assez particulier et euh, surtout dans le milieu intermédiaire. Quand tu es au très haut niveau dans une fédération qui a de l'argent, le risque est relativement limité. Mais encore ah, une oui. fois, je vais, je vais nuancer mon propos. Je me souviens, en formation de kiné du sport, on avait fait un atelier sur le, le dopage et on avait pu rencontrer Marie-Laure Brunet, qui est une ancienne biathlète qui a été médaillée aux Jeux Olympiques de 2010 et euh, qui nous expliquait que dans le milieu du sport professionnel ou semi-pro, mais dans des fédérations qui n'ont pas des, des millions d'euros de budget, euh, les athlètes se passent leurs petits trucs entre eux. D'accord. C'est-à-dire, tiens, ça fait euh, quelques temps que j'ai éliminé euh, cet aliment de mes repas, et euh, j'ai éliminé les douleurs, ou je suis plus performant. Et c'est un élément qui m'avait été aussi donné par une nutritionniste qui intervient auprès de la Fédération Française de Ski. Elle fait remonter les, 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 les mêmes problèmes. C'est-à-dire que qu'à à, à ce niveau-là, les athlètes discutent entre eux, testent des trucs, sans faire remonter ces éléments au staff médical, et ça n'arrive aux oreilles de ce staff, qu'une fois qu'il y a des carences qui sont installées ou qu'il y a des problèmes gastriques et intestinaux et digestifs qui, qui, qui sont rentrés en ligne de compte Enfin ça
0: me fait penser à ça Dans le milieu du football professionnel Sur du niveau euh, Ligue 2 par exemple Un collègue qui a travaillé avec des joueurs Qui disait que c'est des joueurs qui, qui donnent tout dans leur sport Et qui ont été accompagnés Depuis très jeunes et très tôt Et qui ont globalement besoin d'aide Pour une grande partie des activités De la vie quotidienne Lui il était assez surpris de découvrir ça Je pense pas que c'est le cas de tous et de partout Mais de dire que euh, pour se soigner Ils avaient besoin d'être accompagnés pour certains et que potentiellement bah, si t'es pas accompagné par la bonne personne ou par une personne qui a des croyances erronées tu risques de tomber dans ce type de prise en charge et de la propager auprès de tes de tes collègues, si tu es convaincu que ça t'a apporté un, bien, un certain bien. Et, et ça me, là, ce que ça m'évoque, moi aussi, c'est la question de, de l'ostéopathie dans les maternités. Alors, tu vas me dire rien à voir, mais en fait, quelque part, d'une certaine manière, dans un milieu où tu as une performance qui est attendue, la parentalité ou le sport, quand on te dit « vous pourriez faire ça », ça pourrait vous apporter quelque chose de plus, comme il y a une possibilité que ça améliore ta performance... Pourquoi tu irais bouder, Tu vois, je veux dire, les, les, les sportifs peuvent dire potentiellement, bah, si ça peut faire quelque chose, je vais y aller. Il y a une espèce de négation des effets négatifs, des effets indésirables potentiels, mais l'idée que je ne vais pas me priver de ça si euh, ça peut m'aider, même si c'est anatomiquement aberrant. Encore pour ça, pour ça, encore faut-il avoir les compétences pour l'évaluer. Et puis, euh, si c'est validé par une partie de la population générale.
1: Oui, et on retrouve encore une fois ça. Dans le sport de haut niveau, puisque on revoit les images de Michael Phelps euh, aux derniers Jeux Olympiques, avec ses traces de ventouses sur les épaules. Oui.
0: Christopher Froh
1: Pour euh, drainer l'hématome de, de sa fracture, euh... oui oui je me souviens.
0: Oui, autour de sa cicatrice.
1: Et puis euh, plus anciennement c'était euh, au JO de Pékin où euh, là ça a été la foire au, au KTPing, hein, ces petites oui. bandes adhésives de couleur censées améliorer la performance, diminuer les douleurs musculaires en fonction de, de leur couleur et de la façon dont on les applique. Qu'est-ce qu'on a encore On a la cryothérapie corps entier qui nous est encore vendue de cette façon-là. On le reçoit au moins une fois par mois dans nos boîtes mail, la Técart thérapie utilisée par telle équipe de foot ou équipe de hand.
0: Tu vas avoir aussi, à mon avis, tout ce qui va être magnétisme, thérapie énergétique, tout ce qui va être pathologie organique, détoxifier son foie. On parlait de magazines féminins tout à l'heure, tu l'as dans tous les magazines féminins avant les fêtes, après les fêtes, avant l'été.
1: <rire> Entre les fêtes et l'été
0: <rire> tout, tout le temps, de toute façon, tout le temps.
1: Le jeûne intermittent. Les randonnées jeunes, j'ai découvert ça avec une patiente dernièrement.
0: Les fameux régimes aussi pour supporter la chimiothérapie, l'auriculothérapie pour les nausées de la chimiothérapie, parce qu'on ne sait jamais et parce qu'on qu regretterait de ne pas l'avoir fait. Et je pense que ce parallèle-là, il est pareil avec les enfants. Si mon enfant ne mange pas bien, c'est que j'aurais dû aller chez l'ostéo. Et si je, ma performance est ratée, c'est que je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté en consultant tel ou tel professionnel.
1: Oui, tu veux, tu veux dire que la, la, la détresse que peuvent avoir les patients suspend leur incrédulité
0: tu deviens crédule dans la détresse, oui. Et je pense que c'est pareil euh, au niveau du sport de haut niveau. Je pense que, ouais, il suffit qu'un mec euh, qui gagne une médaille te dise qu'il s'est fait enlever une dent la veille ou qu'il avait une carie trois jours avant et, et ça va se propager comme une traînée de poudre. Les médias adorent ce genre d'histoire, les gens adorent Le ce genre d'histoire.
1: Ça, ça limite euh, la possibilité d'utilisation à 32 compètes. <rire> Donc là, on s'est un petit peu étalé sur euh, toutes les les nouvelles thérapies à la mode. On peut voir que cette histoire de, de carie dentaire est quand même assez âgée, mais ça montre bien comment une thérapie à la mode peut se, se répandre et continuer à exister alors qu'il n'y a absolument aucune preuve attestant de la véracité de, de ce qui est avancé. Oui, et que ça dure dans le temps. <rire> Donc, si vous avez une tendinopathie, la première chose à faire... Avant d'aller chez votre dentiste et avant d'aller chez votre coiffeur, comme on le recommandait en introduction, peut-être c'est d'aller en discuter avec votre médecin généraliste et de consulter un kinésithérapeute.
0: Tout à fait d'accord avec ça. La tendinopathie, ce n'est plus du tout une entité nébuleuse comme ça a pu l'être avant. On en a beaucoup parlé dans les tendons flingueurs. On en a un peu parlé dans le genou du sportif aussi. C'est quelque chose qu'on maîtrise bien et on sait que c'est aujourd'hui plus lié au mouvement à l'effort que vous allez pouvoir faire plutôt qu'à une problématique du tendon ou de l'articulation. Ce n'est pas quelque chose qui coince, ce n'est pas quelque chose qui force. C'est trop d'efforts ou pas assez sur un temps court et du coup, on est censé quand même bien connaître le mécanisme. Et nous, on trouvait ça dommage que quelque part, dans une situation de détresse chez des patients qui ont mal depuis longtemps, quand le mécanisme de base de la tendinopathie n'a pas été analysé et qu'il n'a pas été recherché, diagnostiqué correctement, on en vienne à se poser des questions sur les dents, alors que finalement, l'activité n'a pas été adaptée ou peut-être pas comme il aurait fallu quand il aurait fallu. Et rappelons vraiment que normalement la todinopathie, ça reste une pathologie qui est très logique qui est très effort et sport dépendant il euh, y a des contextes effectivement comme la santé buccodentaire de fatigue et de stress qui peuvent jouer, qui peuvent entrer en ligne de compte mais ça reste normalement un phénomène dont on peut appréhender la logique beaucoup plus d'ailleurs que la logique d'un lien entre le tendon et les dents. Merci à
1: tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur le temps d'un lapin
0: Vincent, t'as eu tort. Le coiffeur, ça marche pas, j'ai toujours mal aux pieds.
1: Ah, mince, mais je t'ai persuadé. Écoute, j'ai une idée. Tu vas acheter un oreiller ergonomique.